0: Bonjour à tous, c'est le deuxième épisode de nos Fun en direct du FME. Ah, oh, Brice, en a, uh, Shkid en avait marre de m'entendre. Exactement. <rire> on vient un peu de se retrouver, Shkid, après un, un été sans, sans se voir et tu me coupes, c'est très méchant. Euh, donc c'est la deuxième et dernière émission, en fait, puisque hier j'avais annoncé que je crois qu'il y en avait trois. Mais en fait, demain, on ne fera pas d'émission parce qu'on va faire un... Une balade en bateau Exactement ouais, On vous dit tout euh, Mais aujourd'hui On a un gros programme du coup On va euh, parler du gros concert De l'out qu'on a vu hier euh, On va revenir un petit peu Sur nos coups de cœur euh, De l'été tous ensemble Et on va également En fin d'émission Recevoir le boss De 7ème ciel Qui est un label très important Pour le rap euh, québécois Et Il a beaucoup rap de rappeurs keb. Le rap keb exactement Donc euh, des gens notamment Qu'on a déjà nous interviewé Sur d'autres médias Mais comme euh, Obia Le Chef Alaclair Ensemble Corias etc Fouki euh, Qui sont signés Sur ce label là Donc on pourra en parler Avec lui Évidemment, je ne suis pas tout seul. Il y a, elle nous fait l'honneur de sa présence. <rire> <rire> Naomi Clément est là, comment vas-tu Ça va et toi, Oui, très très bien, je suis très heureux que tu sois là. Euh, et puis euh, les, les, les trois autres indéboulonnables sont là. Nemo, salut Ça, ça va, va Ouais, tranquille. Brice Bossavi, salut Qui est capable, je l'ai vu, de réciter le track listing de Flip de tête et ça, c'est beau. C'est et, totalement faux. Et Shkid est là
1: Ouais, moi aussi, je sais le faire.
0: C'est vrai J'te C'est vrai, je te le Attends, attends. Est-ce que tu veux raconter ton rêve Non. Ah si, vas-y, vas-y, Raconte. allez.
1: Je peux pas raconter ça.
0: <rire> oh. Bon, je garderai ça pour nous alors. Mais c'est une super histoire. Euh, je propose. Moi, qu'on... moi je pense, c'est un peu prémonitoire, donc non, on en parlera bientôt. Ah, ouais. D'accord. Mais écoute, je le souhaite. Euh, je propose qu'on commence directement avec une avec la, le report du concert de l'Ode et une petite virgule pour commencer. <musique> j'adore cette virgule euh, alors hier donc <rire> c'est vrai que c'était quand même le gros événement c'était la tête d'affiche euh, du festival c'est Loud euh, on, je sais pas on a déjà bah oui on a parlé de Loud on puisqu'on a fait un no fun ouais. sur son dernier album en date absolument euh, c'est quelqu'un moi que j'ai eu l'occasion de voir comme à plusieurs reprises et je l'avais déjà vu notamment à Montréal avec toi je quitte l'an dernier au mois de novembre on était là pour un autre média on avait fait une émission avec des rappeurs euh, québécois et on l'avait vu à une salle qui s'appelle je dis pas, le, le MTLUS qui était qui n'est pas la grosse salle de Montréal, mais qui était déjà une salle euh, assez ah ouais. importante.
1: Et il avait, il avait clippé son titre TTTT. Absolument. The
0: Things I Take Time, tout à fait. D'ailleurs, on voit Antoine Laurent de hier dans le clip, parce que nous étions à cette date-là, c'était quand même une grosse salle. Et c'est là aussi, moi, je m'étais rendu compte justement du rayonnement de l'OUD au Canada, et du fait que c'était clairement le rappeur numéro un, en tout cas en termes de popularité. Donc hier, il a fait le show, et c'était clairement le mec le plus attendu hier. Euh, il a fait, grosso modo, il fait des morceaux de ses trois projets euh, solo. Euh, New Phone, Une Année Record et le dernier, comment il s'appelle, Brise Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Voilà. Qu'avez-vous pensé Peut-être de. Est-ce que des gens veulent se prononcer Moi, je pourrais évidemment donner mon avis, mais Nemo, tiens. T'étais étais là sur le No Fun consacré au dernier Tout album Tout à fait. Ouais. T'as pensé quoi hier de Loud euh,
2: Je trouve ça très professionnel. Ouais. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de morceaux avec des super mélodies. Surtout ce qui m'a impressionné, c'est l'ombre. Enfin, c'est une resta incroyable, vraiment. Ah bah oui, ici si, c'est... c'est la folie quoi. Une mec feu Ouais, il ouais, y a euh... un truc comme ça. Ouais. J'ai adoré son DJ aussi. Qui est ouais, un DJ, qui oui, envoyait Envoyé Adjust. des
0: sacrées mitraillettes euh, ouais. <rire> sont producteurs. et son producteur. Bah, c'est Adjust. Alors, c'est vrai, c'est pour le dire juste parce que à la base Loud Larry, euh, Larry, euh, a un groupe qui s'appelle Laud, Larry, Larry Just avec Larry, qui d'ailleurs ils sont encore en très bon terme parce que Larry vit un moment, ouais, euh, tient scène la scène. Bah, en le en groupe solo. est toujours là en vrai. Absolu- ouais, c'est et euh, et Just est le DJ. Donc, ça euh, se voit,
2: c'est ça que j'ai trouvé, c'est ça se voit que l'énergie sur scène, ils se connaissent très bien depuis très longtemps, fond. et il euh, y a un côté un peu, bah, c'est ça qui est bien avec les Québécois, c'est qu'il y a un côté un peu américanisé, à euh, fond. Mmh. De, de, mais en même temps avec des références hyper françaises. Chanda, Oui, Norandi. Ouais, mais euh, c'est cool, tu vois, parce que pour le coup, il y a, tu sens le, enfin, toute la culture. Euh, de rap américaine et de rap français mélangé en fait c'est ça qui est fort avec là le délire de faire des phases des fois euh, demain c'est loin enfin genre de de faire des petites euh, des petites vraiment des, des phases pour les kiffeurs de, de rap ouais, ouais. et surtout ce qui m'a impressionné c'est que vraiment euh, tout le monde pour le coup capte ses références tu vois ouais,
0: moi, moi, même sur des pas fois pas. où il sort des, des vieux labels obscurs euh... je la vie tout le monde capte mais en tout cas ça dérange pas c'est ça, non, qui est fort, ouais, tu ça vois. c'est mm. que euh, sur Faut y aller qui est quand même un des singles du dernier album à un moment il dit on n'a pas de limite on connaît juste nos limites murdering Rocafella et en fait euh, et c'est, ça, c'est, un, c'est un single, tu ouais. vois. C'est pareil sur 56K, qui est quand même un de ses gros classiques. Les rêves dedans, enfin, je vais pas encore parler de cette phase ouais. sur Shuriken et où je vis, mais je pourrais en parler pendant des heures. Mais c'est archi-technique. Ouais. Et en fait, c'est le rappeur numéro 1 et un peu, en vrai sans faire cette comparaison malvenue mais avec Nekfeu qui quand même est arrivé au top en citant à chaque fois la de connexion les messages poètes de la rue mm. etc et malgré ça ça c'est devenu une pop star euh... donc c'est cool ou je trouve hein. les...
2: très a ouais, quand même vrai, temps à faire des phases comme ça à citer des Jay Z ou, des des ou d'autres il y a quand, quand même un genre. côté
3: aussi euh, très quand même très pop là autre, quoi et là on l'a vraiment sur le deuxième sur album sur le deuxième album où enfin même toutes les toutes les filles savent danser quand il l'a fait c'était ça c'est sur le premier mais tout à fait sur le premier euh, y il y avait un truc de mec euh, populaire ça
0: qui est fort c'est qu'il arrive à, à garder des trucs euh, des rêves super pointards dans des trucs populaires et c'est dur à faire
3: parce que même tous les filles savent danser ça fait genre un an et demi qu'il est dans le top 10 des radios au Québec ouais, ouais. Euh, c'était à la fois un concert de rap et c'était en même temps un truc euh, assez, assez facile d'accès quoi
0: ouais. et bon. puis lui tu sens quand même que dans l'attitude il y a un truc vraiment pour le coup enfin euh, il a une énorme un énorme euh, amour pour Jay Z et je trouve que ça se voit en fait. Ouais, ouais. sais dans la manière de regarder le public, etc. Ouais, Alors, ouais. Tu veux D'être ouais. toujours très sobre et assez élégant et de jamais trop en faire. Sauf qu'il y a vraiment une économie de gestes, moi, qui me rappelle un peu. Enfin, euh, je pense c'est que c'est le modèle, vrai. c'est clairement ça. Je pense que non, mais je crois que tu, connais, tu connaissais un peu loud bah, ou pas tant loin, que ça. De loin,
4: de loin, parce que moi, vous savez déjà que le rap français, euh, je, <rire> je suis content. <top. rire> euh, non, mais du coup, j'y suis allé sans, enfin, sans trop connaître. Ouais, tu voulais le découvrir, comme euh, t'avais envie de le exactement. voir. Exactement. Et euh, et en fait, malgré fait que j'étais très très fatiguée puisque <rire> je vous cache pas le jetlag le jetlag est difficile pour moi mais euh, ouais mais euh, non non ça m'a ça m'aggrave plus euh, je trouve qu'il a une, une vraie prestance effectivement euh, tu parles d'économie de je pense que on est là dedans et en même temps tu sens qu'il est hyper intense tu vois, il regarde vraiment son public ouais. il s'est accroupi en fait c'était Enfin, il est là, il est vraiment là. Il y a un truc star, et... quoi. Je sais pas, ouais, moi je trouve qu'il y a
0: de l'attitude, en fait. Et
4: c'est vrai que, enfin, je rejoins ce que vous disiez. Moi, j'ai, j'ai réussi à rentrer dedans parce qu'il y a un truc euh, un peu pop, ouais. euh, notamment sur les productions. Et euh, et il a ce truc rican. Moi, j'écoute, enfin, en termes de rap, j'écoute que du rap rican, donc forcément, ça m'a ça m'a plu. Et, et donc voilà. Je non, je connaissais pas beaucoup, mais merci, Loud. C'était, c'était cool. Merci
0: à toi, Loud. Bon, je propose qu'on on, avant de recevoir le boss 7ème ciel, qu'on parle un petit peu de nos coups de cœur estivaux. <rires> Alors, il y a eu beaucoup de choses cet été. Tu rigoles? C'est la, c'est la virgule? Je sais pas, les virgules,
2: je les comprends pas. Je...
5: Les virgules bon, québécoises sont comme de... là, et sont dans l'économie aussi. Virgules.
1: Je vais vous expliquer. En fait, j'ai pas pris mon, j'ai pas pris mon disque dur avec, euh, avec les virgules que j'avais composées. Donc, je, j'en ai, euh, confectionné des. <rire>
5: À partir, à partir du générique voilà,
1: j'ai confectionné des virgules ah, artisanales hier, ah, euh, ouais. hier à 13h50 ah, c'est pour ça ah, ouais. c'est ah, c'est capa- les
0: capacités d'adaptation putain. ça qui font l'intelligence putain. des hommes donc,
3: euh. je quitte Giver, quoi.
0: bravo euh, alors il y a eu beaucoup de choses cet été surtout en rap et R&B on va dire euh, américain en tout cas anglo-saxon comme d'habitude hein, le rap francophone était un peu plus calme mais il y a eu des choses allez ah, quand j'ai payé euh, ça marche <rire> pas tout
2: le monde, hein, même les rappeurs euh, c'est, clair, c'est
0: ça c'est je sais, mais c'est intéressant parce que je parlais moi de ça avec un, un londonien il disait en fait euh, là-bas il n'y a pas cette. Euh, pendant l'été, tu sais, les émissions qui s'arrêtent comme nous, etc., voilà, Avec ouais. des émissions spécialement conçues Ils pour ont l'été. Ils n'ont pas de vacances. Les non, frères. ça, voilà, ça commence. C'est, bon, c'est, c'est juste l'année. Pendant deux mois, on a décidé et... qu'on arrêtait de travailler. C'est comme ça. Mais bref, donc, il y a eu beaucoup de choses. Euh, et peut-être revenir un petit peu avec vous sur. Euh, on va pas évidemment parler de tout. Il y a eu énormément de choses. Mais chacun sur vos, vos couteurs. Peut-être commencer avec autonomie vu qu'on t'a un peu entendu, que tu pas pu être là hier. Euh, Je crois qu'il y a un projet en plus important que tu as beaucoup écouté.
4: <coughs> que j'ai rincé, on va pas sentir, c'est euh, l'album que Beyoncé a sorti en parallèle euh, ouais. de la sortie de, du remake du Roi Lion qui ouais. s'appelle The Lion King uh, The, Gift. The Gift, Il est ouais. sorti le 19 juillet et c'est un projet qui m'a plu on savait qu'il allait arriver mais on savait pas trop moi j'avoue je m'en foutais un peu, je me suis dit bon Un truc pour le royaume, ça me saoule un peu. Disney. Du coup, mais je l'ai quand même écouté parce que c'est Beyoncé. Et il y a plusieurs choses qui m'ont plu. La première, c'est qu'elle a ramené énormément d'artistes, donc euh, issus du continent africain. Alors, il y en a certains qu'on connaissait déjà. Euh, je pense à Mr. Easy, à Burna Boy oui, évidemment. On, pourrait, on aurait ah. presque pu
0: parler aussi du projet de Burna Boy, ouais. qui est un des grands gagnants mmh. de l'été, c'est, 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 vrai, vrai. c'est vrai. Mister Easy, euh, aussi. Oh, c'est des légendes.
5: Ouais.
4: Ouais. ouais, voilà. Que moi, je connaissais un peu euh, comme ça de loin, mais il y a surtout euh, beaucoup, beaucoup d'artistes. Alors, il y avait aussi des artistes américains, parce qu'il y avait Pharrell, il y avait Kendrick. Il ouais. euh, y, y a Jay. Il y a quoi Son mari, Jay-Z. Il y a son mari, il y a sa fille. Euh, bon, Kendrick,
3: c'est sur 1 minute 20 malheureusement. Ouais, mais bon. C'est suffisant, frère. C'est, c'est un temps vrai, temps. J'ai, j'ai, ça, ça démarrait bien, et là, le morceau s'arrête, c'est fini. J'étais <rire> un peu triste, quoi. Mais bon.
4: Ouais, mais il y a d'autres morceaux qui Bien sont sûr, mignons. mais oui. Et, euh, et du coup ouais, c'est, j'ai trouvé ça cool parce que elle ramenait vraiment des artistes que moi je connaissais pas du tout. Je pense et qui sont gros dans leur pays en fait. Il euh, y a techno euh, notamment. Euh, ouais. Il y a, qui vient du Nigeria. Il y a beaucoup nigérians. Ouais. Il y a une Tiwa Savage, j'ai noté Ch- Chatawale qui sont des gens que je connaissais pas trop. Du coup, je me suis intéressée. En fait, c'était cool parce qu'elle m'a ouvert à d'autres horizons. Et euh, alors, elle a été par certaines personnes critiquées là-dessus, on lui a un peu reproché de surfer sur la vague L'opportunisme. de voilà, mmh. sais, Après, euh... c'est
0: Lion King, enfin, ça se passe en Afrique, les frères.
4: Voilà, enfin, et bon. en plus... Ouais, en euh... fait,
0: c'est vrai que quand tu compares avec la BO du premier film, où c'était quoi, Elton John c'était et Phil Elton John, John. Ouais, enfin, c'est ça a un peu plus de sens, mine de bah, rien. rien ouais, exactement. exactement, ça, ça fait
4: sens, et c'est un truc qu'elle a déjà fait par le passé. Euh, elle avait notamment ramené, je crois que c'était en 2011, pour euh, le clip run de World The World. Girls. Ah, yes. euh, elle avait ramené deux ou trois danseurs euh, du Mozambique euh, qu'elle avait vus sur YouTube, euh, qui ouais. l'avaient trop, trop impressionné, elle, a les, cherchait, elle les a ramenés à est. A... Il y a une vidéo qui retrace ça, c'est trop mignon parce qu'eux, ils, ils, ils savent pas qui est Beyoncé, ils sont là. Euh, ah c'est quoi ton nom Enfin, c'est trop mignon. Elle avait fait mmh. ça aussi euh, sur Limonade, elle avait ramené un, un artiste, euh, euh, un make-up artiste en fait qui avait fait pas mal de trucs. Euh, et du coup, je pense que sa démarche est sincère, j'ai envie de le, le penser en tout cas. Mais dans tous les cas, les effets sont là, c'est... Elle nous fait découvrir des artistes qui sont ultra connus chez eux et pas du tout chez nous. Et rien que pour ça, c'est trop bien. Et puis aussi, l'album est charmé. Euh, moi, il y a deux morceaux que j'ai énormément, énormément rincés. Ce pas ceux qui ont fait le plus de streams. Mais il euh, y en a un, c'est Don Jelous Me, je crois, qui est euh, ultra combatif, ultra percutant. Et en même temps, tu as trop envie de danser. C'est trop bien. Et il y a surtout Already qui, pour moi, est genre euh, le tube de Elle cet est album. sur tous les morceaux
3: euh, Ou... Je
5: crois ouais. qu'elle est sur tous les okay. morceaux.
4: Il me semble, ouais. Ok. Euh, et Already, ouais, c'est... franchement, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le parce que voilà, c'est, un... c'est, c'est génial. Alors, et... Deux petites choses par rapport à ça. Ouais.
0: Je conseille d'aller écouter le podcast consacré à Beyoncé euh, auquel j'ai participé. C'est... Oui. c'est l'émission Blockbuster sur France ouais. Inter. T'as parti... bon, je crois qu'on est, on a tous participé à Blockbuster. <rire> <rire> <cet été. rire> ah, mais c'est, un, c'est une très bonne émission vraiment qui, pour le coup, parce que on disait des, des émissions qui s'arrêtent et des émissions qui, qui ont lieu uniquement pendant l'été, là c'est vraiment une émission qui n'a lieu que pendant l'été chez oh, France Inter, euh, animée par Fred si glisse, si je ne dis pas de bêtises je suis vraiment euh, et donc tu étais intervenu et c'est vrai que ça dure une heure et donc pour le coup on parle de Beyoncé en long et en large ouais. et deuxième chose euh, moi je pense que il faut qu'elle arrête de se prendre pour Dame Nature par contre parce que le clip là, là, le, le clip <rire> de Spirit ah, ouais, c'est un, c'est vrai, un c'est niveau est euh... un peu. non mais là elle a vraiment je pense qu'on lui a tellement dit que c'était une déesse qu'elle y a cru tu ouais. vois elle croit qu'elle n'est plus de ce monde je dirais donc, que c'est, c'est... réalisé par Luc Besson il y a un truc comme ça un peu mais bon très bien mais l'album est bien très bien. Merci beaucoup Naomi Merci. du coup t'a un peu moins entendu est ce que toi il y, y a un disons tu aimerais parler
1: alors moi je vais parler de l'album de Rilès. <rire> Welcome sachant qu'hier il a dit
0: sur ce même ton
1: j'aime pas Snoop Dogg <rire> c'est,
0: c'est bien c'est, <rire> Snoop
1: Dogg qui est d'ailleurs dans le clip euh, de Marijuana. Ouais,
0: tout de, à fait de Rilès. en caché sachant bon. que c'est pas vraiment un coup de coeur de l'été parce qu'il vient de sortir même si on est encore en été mais je veux dire tu l'as pas écouté tout l'été quoi non non bon, tu non. As reçu un lien.
1: Non, non pas du tout mais j'avais beaucoup aimé Marihuana déjà. déjà ouais. et en plus gros fumeur que tu es mais ouais. <rire> non ben bah, nous sommes euh...
3: On avait été assez assez dur avec Riles euh, à Garo-Rock. Moi j'avais été, très dur. J'avais été ouais. très dur, je
1: vais faire un, un méa mémakou- ouais. deux méa mémakou- culpables d'ailleurs. Et euh, ouais. Donc nous sommes à Rouen, Noranda. Et je pense que c'était une bonne occasion de parler d'un artiste de Rouen en France.
3: Waouh, OK Nekfeu.
1: Et donc donc il sort son premier album, on en avait parlé effectivement la dernière parce qu'on l'avait vu euh, à Garo Rock. Tout à fait. Et euh, moi, j'étais, j'étais pas fan, j'étais, j'étais méchant avec lui euh, dans l'émission. Mais je pense qu'il avait quelque chose dans sa musique qui était un peu euh, euh, irritant, comme tous les artistes qui se vendent autodidactes. Ils ont tout fait, lui, c'était beaucoup son angle. Euh,
0: comme Russ, euh, hein, c'est c'est ouais. on a beaucoup fait, mais c'est vrai que même dans leurs pr- prises de parole, les rares prises de parole, il y avait vraiment un truc euh, similaire et un ouais, peu agaçant. Ça. Et même lui, dans, sa, dans la manière dont il, dont, qu'il l'utilisait pour s'exprimer euh,
1: sur les réseaux, sur Twitter, c'était très, euh, il y avait un truc un peu adolescent, revanchard, ouais. qui était un peu irritant dans sa musique et euh, là je pense qu'il a pris le temps, il a signé un deal chez République et euh, donc il a pris le temps de travailler euh, sur cet album, donc moi j'étais vraiment un gros, un gros rageux, j'aimais pas sa musique et le jour où il a sorti le clip de Marijuana, clairement j'ai retourné ma veste euh, d'un coup parce que c'est, je trouve que c'est vraiment un très très bon morceau c'est pas très original, c'est très dans une sorte de formule euh, un peu rétro soul comme on peut retrouver chez euh, je pas, dire. Des Est-ce m- que ça Michael Mickey Ben L'Oncle Soul je pense qu'il y a un côté un peu Ben L'Oncle Soul mais sur Marijuana. Il, il arrive sur ce morceau très soul et d'un coup il a une, une interprétation. Vraiment, un, j'avais l'impression de entendre charles Bradley, tu vois. En fait, génial, et pour c'est... un gamin de 23 ans qui vient de Rouen, arriver avec cette intensité d'interprétation, j'étais très surpris.
0: C'est génial ce que tu vas dire parce que moi, en fait, je trouve que ça donne m'a fait penser à Coloring Book et, et Nico. <rire> Nico, il a toujours dit non fais ah, toi, c'est toi. moi ouais. c'est moi. tu as toujours dit chef de rappeur, c'était Ben Donc le Sol. <rire> Donc en fait, tout ça a vachement de sens, <rire> ouais. Mais euh, moi, j'ai plus pensé à Chen, à Coloring Book, ouais. à Ben Donc le Sol, mais bon, voilà.
1: Bah même sur ces, ces, ces choses-là, par exemple, des références euh, très marquées de, de Soul ou de Gospel qui marquent euh, musicalement ce qu'il y a dans l'album, c'est, c'est pas très ridicule. Il y a plein de fois dans ouais, ces ouais, morceaux ouais. qu'il faisait le dimanche où je pense que c'était pas très abouti. Là, il est, euh, je pense qu'il n'a pas fait l'album tout seul et euh, que ça lui a fait du bien. C'est ouvert aux collaborations. D'ailleurs, il y a, il y a, il y a des producteurs qu'on connaît qui ont bossé dessus. Il y a 12 il y a Junior à la prod. Mike pour Dean les francs. Pardon Il n'y a pas Mike Dean et il y a McDean, euh, qui n'est pas français du coup. On connaît moins, on connaît plus ça. Je n'ai pas trop su- saisi s'il a produit ou s'il a ajouté des choses. Rien, ou... rien fait frère, il a envoyé un mail. <rire> Peut-être. <rire> bon, en tout cas, il est, il est quelque part impliqué sur l'album. Mais dans, dans, pour la santé de sa musique, je pense que c'est, c'est super positif. Parce qu'il y a, ouais. y a, y a quelque chose en, en plus que lui tout seul dans un studio. Et il est, il est très à la hauteur de, de ses ambitions. On en parlait tout à l'heure avec Mehdi. Il y a une influence Kanye West qui est chez lui, comme chez plein d'artistes... Qui ont, qui ont grandi dans cette euh, génération Et ces influences Kanye West elles, elles sont pas ridicules Il y a un morceau qui s'appelle Utopia par exemple euh, Qui est très euh, Qui ressemble un peu à, à la couleur Bon Iver Qu'il y a dans euh, Lost in the World Donc ouais, c'est très ton des, morceau nappes, préféré. Euh, des nappes d'autotune très riches, très Ce euh, C'est pas un filet de voix euh, Comme on entend généralement par exemple dans la français C'est mm. des textures Et, euh, et c'est, pas, c'est pas ridicule Il y a le premier morceau qui ressemble un peu à, 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 à I Thought About Killing You qui ouais. était sur Ye Il y a parfois des moments... Euh, euh, riches et colorés qui peuvent ressembler à ce qu'on retrouve dans la musique de, de Chains de Rapper par exemple et, euh, et à ma surprise vraiment je m'attendais à, à ce que ce soit pas terrible c'est, c'est fait euh, avec euh, avec euh, du goût et de la de la réussite de la sensibilité il euh, y avait peut-être quelque chose d'un peu comme je disais tout à l'heure revanchard et criard dans ses morceaux précédents là c'est, c'est beaucoup de, de chansons qui sont à, je, on a l'impression qu'il a, qu'il, a pris, qu'il a pris le temps qu'il a, il a pas envie de crier il a pas envie d'impressionner il sait qu'il est fort et qu'il est talentueux et euh, il incarne ça, il y a un morceau, le titre m'échappe, euh, c'est un morceau en portugais je crois, une petite balade, qui est trop trop belle, qui est très surprenante venant de lui, on dirait un morceau, je sais pas, qui sort sur le label euh, No Format, euh, qui serait un titre qu'on n'avait euh, jamais entendu de, je sais pas, du Cap Vert. C'est Toi, trop trop que, beau. En tant que très grand baladeur, j'ai très envie de marcher en écoutant que ce, que ce titre. Le, seul, le point faible que je lui trouve, c'est que... Ces, ces paroles sont vraiment pas terribles Et je trouve c'est dommage Parce que c'est, en, mmh. c'est souvent en ça qu'on on peut passer un, un step Après je pense que les artistes qui s'expriment dans, une, dans la langue anglaise Qui ne sont pas les anglophones de base Souvent c'est, c'est là que ça pêche Mais je pense, j'ai, Quand j'ai écouté cet album je me suis dit Franchement ça me surprendrait pas que lui Dans un an il soit sur une synchro de telle, je, 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 je sais pas si vous avez vu la série Big Little Lies Oui, oui il y a certains de ces morceaux c'est clairement fait pour se retrouver dans sur la B.O. B. de Liquid qui est très basé sur cette oui. esthétique un peu rétro-soul mais, oui. mais euh, qui, qui, est, qui est assez moderne et je dis ça à Nemo tout à l'heure aussi je pense lui il fait un morceau avec Mark Ronson l'année prochaine je ne suis pas surpris parce qu'en fait c'est ouais, un ouais. bête d'interprète il a, il a toujours ce truc un peu irritant tu as envie de le frapper il y a un truc dans sa tête <rire> qui peut te donner cette envie je comprends enfin, c'est...
2: est-ce que c'est pas finalement Bruno Mars français on a envie de le taper Bruno Mars aussi quand même
5: il
0: ouais, y a plein de gens qu'on a envie de taper est que c'est <rire> pas le Jean-Marie Le Pen ne ah, confondons
2: pas tout je pense qu'il y a un peu de ça dans le même genre de, de personnalité ouais. où ça peut être un peu lisse mais en même temps ouais. c'est bien interprété il a une voix je Bruno a, Mars il y a beaucoup de ça ouais.
1: bah, dans, dans, dans trop si on peut rentrer dans les détails de l'envie de le frapper ça me fait penser à par exemple comment Tyler il parle de Bruno Mars dans Young voilà tu sens qu'il est vénère contre lui il n'y a pas de raison il n'est pas méchant Bruno Mars et quelques années plus tard je sais pas, il y a, a, un, 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 a... je pense que les gens que as envie de frapper comme ça, c'est parce que c'est... ils sont tellement attachants et tu sens qu'il y a quelque chose et tu as envie ouais, de creuser. Ouais. Bruno Mars, on a un peu moins envie de le frapper maintenant ouais, de manière assez unanime après, à l'époque. Tu... Ouais. Et je pense qu'il peut euh, de manière surprenante emprunter ce chemin et euh, qu'il a... moi, je... moi, j'assume que j'ai retourné ma veste. Je mmh. pense qu'il y a plein de gens qui ouais, vont retourner ouais. leur veste
2: sur lui. Euh Moins de gens je... vont avoir envie de le taper moi,
1: hein. je suis entièrement d'accord avec toi <rire> Même si
0: j'ai, j'ai pas écouté l'album de manière aussi précise que toi Je l'ai écouté euh, on être très net, en, en diagonale Vendredi le jour de la sortie euh, Moi comme je disais en fait Quand j'écoutais Riles euh, il y a un an Je pensais à Russ et là j'ai pensé à Kanye C'est ouais. quand même plutôt bon signe ouais. euh, tu vois, Alors ouais, après quand je dis on pense à Kanye il faut pas, On les met pas sur le même point etc Mais L'album est pas très original Mais en tout cas il est, c'est bien fait Et tu sens que toutes les influences là, sont super maîtrisées Et j'ai écouté ça avec... Euh, Enfin avec du plaisir en fait Donc, Et pareil hein, moi vraiment Riles euh, Ça m'intéressait pas trop Donc, euh, Et je trouve qu'en fait ça a l'air d'être un énorme bosseur Ça, c'est Donc, vrai. Parfait, à mon ça avis ça, ça, Il va enchaîner très très vite Donc euh, je pense que c'est pas, c'est pas un un mec d'un coup, comme on aurait pu euh, non, l'imaginer. Non. Puis il a Donc, changé
2: aussi, je trouve, euh, sa façon de communiquer. Ouais. Il est un petit ouais. peu moins il arrogant. S'est ouvert, il a fait des interviews. Alors c'est en une France, bonne chose il... qu'il
3: parle en fait, ça le rend un peu. Plus, bah ouais. Euh, en fait, parce un peu que pour position un tweets, arrogant, tu vois, enfin, ouais, ouais.
0: pour en parler, Roméo Elvis, avec qui on en a parlé d'ailleurs à mmh. Dour, pour en parler pendant des heures, il s'est, il s'est coupé de Twitter parce qu'à chaque fois qu'il faisait un tweet, il, il suscitait haine et Colibé. Alors que quand on le voit dans la vie, le mec est Hyper super cool, cool, adorable, euh, ouais. cool tu vois et et, et, je ah, que, même. et et quand tu le vois en interview pour le coup après dans la vie on, est, on, est, on vit pas avec gros mm-hmm. mais en tout cas en interview le mec est très bon mm-hmm. et donne souvent une très bonne image de lui il parle bien de ouais, sa bien musique sûr. alors que si tu te bases uniquement sur ses tubes tu peux dire mais mon dieu mais quel mm-hmm. c'est quoi ce mec tu vois et c'est exactement ce qui se passe avec Riles euh, ou ouais. moi quand je l'ai, je l'ai vu aussi bien euh, chez Bouscaped sur Skyrock hein, avec l'interview pardon avec Fred qu'ils ont fait d'ailleurs dans sa chambre à Rouen euh, bon, c'est un <rire> peu relou mais bon voilà euh, en fait tu vois que le mec est juste un mec passionné quand il te raconte au lieu euh, de dire j'ai tout tout seul, il dit Ben ouais, j'ai fait ça, je me cachais pour pas que ma mère. J'ai commencé à, à chanter en anglais parce que je voulais pas que ma mère me comprenne. Enfin, en fait, l'histoire elle est beaucoup plus touchante que juste ce mec relou à Rouen qui pense qu'il est le meilleur du monde, tu vois. Ouais. Euh, donc voilà, donc effectivement, moi aussi, j'ai, je suis complètement en train de doucement retourner ma veste. Puis ça Rils. le
2: détache de Russ qui lui continue à être oui. un sombre <rire> connard en interview
5: et <rire> à dire que tout le
0: monde pue la merde.
5: C'est et vrai, ça
0: reste le meilleur, etc. C'est vrai. Euh, tu veux ajouter un... quelque chose sur Illès Non, ou... franchement, c'est un bon album. Je, j'encourage les gens à. Euh... Allez Très bien. Euh, Némo, t'as touché de la thune là pour ça
3: <rire> Et l'argent d'universal.
0: Nemo, euh... est-ce que toi tu veux nous parler d'un ou deux, plusieurs sorties ou morceaux, artistes, coups oui. de cœur Et bah, Oui, plusieurs, mais on ouais. peut commencer par un. Euh,
2: y a... <rire> voilà. ce sera plus compréhensible en tout cas il y, y a Young Bans euh, ouais. qui est un rappeur que moi j'aime bien mais que tout le monde a rangé dans un mec qui ressemble à tout le monde genre euh, que c'est un fils spirituel de future et il rappe un peu comme tous les mecs d'Atlanta donc on a l'impression que finalement euh, euh, c'est une, un ersatz on en a souvent parlé mais euh, c'est un peu comme les Lil Kid, les Gunna, les Lil Baby et tous ces mecs là on a l'impression des fois qu'on entend une partie de Young Thug donc euh, on peut s'arrêter en se disant c'est pas la peine d'écouter les fils autant écouter euh, l'original ouais. donc je sais que ça a arrêté pas mal de gens après c'est un mec qui est dans le spectre de Lyrical Lemonade là, avec Cole Bennett donc moi ça me passionne toujours un petit peu comment euh, ces mecs arrivent en des fois deux trois coups de cuillère à peau à avoir euh, des morceaux qui deviennent des tubes incroyables ouais. euh, alors qu'ils sortent de nulle part et donc il avait sorti plusieurs EP qui s'appelaient les Young Bands volume 1, volume 2, volume 3 etc. que moi j'avais bien aimé et là c'est son premier véritable album qui est passé totalement inaperçu alors qu'il est sorti Le 24 juillet, donc en plein mois d'été, le 24 juillet 2019, et euh, il est très bien appelé Misunderstood, pardon, euh, pour les grands bilingues comme moi, ce qui veut dire, genre, euh, incompris. incompris. Et je pense qu'il a (rire) été un petit peu incompris cet album, parce qu'il a un univers qui est beaucoup plus large, je trouve, que celui de, de, de tous les. Les petits clones de Futur et Young Tuck qu'on écoute en ce moment. Euh, ça va un petit peu plus dans la direction de YNW Melly, qui, à mon avis, est passé devant lui parce qu'il a tué des gens, apparemment. Donc, euh, oui. tout de suite, forcément, ça passionne plus. Et il y a, il y a, a un avec aussi, tu vois,
0: ça aide aussi. Bah aussi ouais, quoi, mais après, au moment où ouais, il y a ouais. ces
2: histoires et tout, et je pense que Young Ban, s'il lui manque un petit peu ces, ces choses en plus, alors qu'il a, des, il a tout le monde, en fait, il y a tous les gens qui m'intéressent en ce moment sur son album. Il y a un morceau avec Lil le donc les mecs de Chicago dont on parlait en antenne, Poloji, etc. Il y a un morceau avec Gunnar et Young Tug. Euh, il y a un track avec Future. Il y a un morceau quand même où il arrive à, à, à avoir o Guido et XXX Temptation. Euh, Parce qu'ils étaient potes avant qu'il décède. Euh, il y a un morceau où on retrouve aussi Lil Durk. Et en fait, il arrive à sauter un peu de plein de styles différents. Euh, il y a aussi un morceau avec Dorian W. Melly qui a à mon avis son gros single qui s'appelle Sans Shells je ne sais pas dire autrement le les coup. chiffres <rire> euh, et, euh, et inversement il euh, y a des morceaux qui sont passés complètement inaperçus comme I Don't Even Creep qui est produit par euh, Deon Trip le, le mec qui fait euh, Chez West euh, Movamba okay. euh, et le morceau est hyper bien parce qu'on dirait comme si c'était une version trap d'un morceau de, de, de G-Funk en fait. Et euh, Young Ban c'est hyper intéressant dessus, parce que je trouve justement, il arrive à trouver des mélodies un peu euh, à la lyrical Lemonade euh, Erzath, c'est-à-dire qu'on dirait un peu du Juice Word, on dirait un petit peu du Lil Deka dans ce moment, on dirait un petit peu du YNW Melly. en fait, moins plus ça va et plus ces gens à force de dire qu'ils ont trop de choses en commun et qu'ils font de la musique de la sous-musique disons, et ben moi je leur trouve énormément plus de talent que, que ce qu'on pense. Et sur cet album, je trouve que il a été énormément sous-estimé et qu'il faudrait absolument euh, le remettre euh, à niveau et l'écouter déjà. Je pense que ce serait intéressant. Voilà, il n'est pas trop long, euh, il est sympa. Euh, écoutez surtout euh, Too Many Times euh, I Don't Even Creep et le morceau avec YNW W Melly et je pense que ce serait bien
0: moi je voulais juste dire du coup parce que t'as mentionné Lil TJ euh, le morceau FN de, de Lil TJ est Excellent. incroyable pour moi c'est un chef j'ai pris une claque euh, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une telle claque sur un jeune rappeur vraiment je trouve ça fou et puis surtout ça fait un, quand même un peu du bien sur un jeune rappeur dont le nom commence par Lille de pas avoir juste un morceau de deux minutes avec de la trappe et un truc tu vois ce que je veux dire oh ouais. tu vois c'est cool de pas avoir un autre Lil Baby en fait d'avoir euh, un morceau moi qui m'a qui m'a vraiment euh, chamboulé. Mais je pense que cette Vas-y.
2: scène justement la Litige, c'était chaud en parler parce qu'il a sorti juste un EP donc euh, oh, ouais, sur lequel sûr. il y a ce morceau euh, et quelques autres qui sont un peu dans la même veine, mais il y a notamment Polo G dont on a parlé ouais. un petit peu qui a sorti Dayo Legend un tout petit peu avant l'été ouais. mais qui était vraiment euh, réussi et qui amène un peu un, un nouveau truc mais en fait j'aime bien que ces deux gén- nouvelles générations de Chicago et Atlanta bossent énormément ensemble et que parmi ceux-là il y en a qui commencent à devenir des, des mini patrons genre Gunna par exemple qui cette année à mon avis a pris un, un nouvel essor et que moi maintenant ouais. je, vraiment je dissocie complètement de Young Thug pour moi ça devient mmh. euh, quelque chose de beaucoup plus minimaliste euh, un peu plus éthéré, bizarre on dirait une sorte de fantôme qui pose sur un morceau fin, et, euh, et ce grand mélange des genres euh, moi ça me, c'est, un, c'est ce qui me, m'émoustille le plus en ce moment en 2019 très, très émoustillé très <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que Young Band par contre j'ai l'impression que personne n'en a parlé ah du ouais. tout Alors que tous les autres rappeurs ont été un petit peu cités euh, ouais. Ceux dont on, a, on ouais. a parlé ou au moins ils ont des singles Là Young Band c'est vrai que bah, ça n'a pas, pas pris Alors que je trouve ça un peu injuste parce que c'est au moins du même niveau que tous les autres cités euh, Qui en sont tous à leur premier album ou euh, deuxième projet fin, qui sont dans cette même mouvance euh, je trouve ça un peu dommage j'arrive pas à savoir il y a peut-être des trucs que j'ai pas compris euh, US euh, qui, qui ont mmh. fait que qu'il a raté le, le coche mais en tout cas c'est pas par rapport à sa musique que moi j'ai trouvé euh, très
0: intéressante vous pouvez l'entendre il hein, y a toujours cette euh, <rire> ce DJ hein, derrière nous euh, qui est en train d'ambiancer absolument le, le festival euh, brice coup de cœur euh, de l'été et eh ben moi c'est un disque qui n'est pas j'ai... encore sorti. Voilà. C'est ah, veux... bien qu'on parle quand même des deux. Ah ok. Mais tu peux commencer, ah bah alors avec que... commencer avec... Comme je... tu veux, c'est toi le chef. Ok. Je voulais juste de, de parler des deux parce que l'autre est vraiment important aussi je trouve.
3: Alors je vais commencer par celui que j'ai... qui n'est pas encore sorti euh, qui est en fait euh, une compilation euh, qu'il faut... qui... Qui... qui s'appelle un album euh, collaboratif euh, d'après... Euh le collectif qu'il a fait, euh, et c'est un album qui s'appelle Safar, qui est est réalisé par le collectif NAR, qui est en fait un collectif qui a pour but de promouvoir euh, toute la scène rap marocaine, qui en fait bah, euh, est en vraie explosion depuis euh, 3-4 années, euh, notamment euh, sur la trap musique, ils en font font énormément, et surtout... euh, ils le font vraiment hyper bien, euh, mieux que pas mal de Français. Et notamment parce que euh, c'est un pays qui, euh, bah, euh, depuis euh, longtemps, en fait, écoute beaucoup de rap US. Euh, et euh, donc c'est comme les Français, sauf que euh, je ne sais pas exactement, toujours pas trop pourquoi. Mais je pense qu'ils ils le font mieux un peu que les Français dans, dans le côté mélodique, dans le côté... Euh, euh, top line notamment, ils sont très très forts là-dessus. Et en fait, il euh, ben, y a eu euh, un directeur artistique qui s'appelle Mohamed Skali et un photographe qui s'appelle Igles Grieb qui ont décidé il y a deux ans de fonder un collectif pour promouvoir toute cette scène.
0: Alors, arrête-moi si je me trompe, mais je crois que le point de départ c'était le, le clip de The Blaze. Exactement, le clip de The Blaze tourné en Algérie. Ah ouais, c'est ça. ouais Tout à fait. Ouais. Et Mohamed oh, fou, euh, et, euh, avait fait un article. Un article qui très bien d'ailleurs. Était... Qui où il paraît d'appropriation culturelle mmh. au moment où justement on commençait de plus en plus à parler de ça, etc. Il y avait aussi l'équipe de l'Illusiver, je me souviens, avec des. Euh, ouais. Tu sais, qui étaient tournés à Paris avec des, des phrases, à, des, des mots en arabe, etc., qui étaient complètement détournés de leur sens. Et, euh, et je crois que, donc le point de départ, ouais. on est d'accord, c'est bien le clip Territory. Euh, non, euh... c'est l'album, c'est Territory, je crois. Donc bref. L'équipe c'est... de The Blaze tournait en Algérie qui avait voilà. énormément fait parler sur les toits et tout ils ont voilà, des c'est ça, ça la un... est fou d'ailleurs. C'était était la
3: un clip qui en fait représentait un type qui revenait au bled. Tout à fait. Euh, et, et donc qui... ça, ça part vraiment de cette volonté là de plutôt qu'on raconte
0: euh, cette histoire là que eux on la raconte nous-mêmes en fait.
3: Et euh, et en fait le but de NAR c'était justement de promouvoir, les. en fait c'est de dire bah, vous allez faire des images, vous allez tourner des clips au Maroc, vous allez faire de la musique mais il y a des artistes là-bas aussi et on va les pousser. Et en fait depuis deux ans ils travaillent sur cet album qui s'appelle donc Safar qui est une compilation où sur chaque morceau ils font un rappeur marocain et un rappeur français, américain ou canadien ou italien ou espagnol euh, pour en fait euh, euh, créer un espèce comme ils disent de disque de rap marocain international euh, et en visant plutôt des médias comme The Fader, Pitchfork mmh. euh, pour euh, en fait montrer que au Maroc aussi, on fait du rap et euh, on le fait surtout très bien. c'est des euh, mecs qui font des millions de vues là-bas. Hein. Exactement, ouais. Le... C'est des ouais, superstars là-bas. Chobi super euh, avec, euh, avec le groupe Shaifin, c'est des stars même dans tout le Maghreb. Enfin, euh, il y a, y a plein d'artistes comme ça. Euh, comme. C'est, qui, ça c'est Issam, non c'est Issam. C'est, c'est Issam, ouais. C'est chaud ça. C'est super bien. T'as euh, c'est Herliwa. Euh, j'ai, l'accent est très mauvais je crois évidemment. qu'on dit Toto aussi c'est, c'est plein de rappeurs ouais. comme ça qui sont des superstars là-bas et quand on les écoute musicalement on comprend pas ce qu'ils disent mais il euh, y a vraiment un truc dans la web dans la, dans la que la trappe permet en fait vu que c'est plus dans la mélodie que dans le texte et, euh, et au niveau des, des mélodies en fait sur l'influence qui avait
0: dit que la trappe était le langage universel c'est pas toi h j'ai dit que l'autotune c'était l'espéranto
1: du monde Oh là là, ah. là, là là,
0: tu peux poursuivre, ce n'est
1: pas Évidemment, c'est
3: ça que tu veux que tu je fasse. Pas trop intimidé. Et, et en fait, j'ai, j'ai choisi ce disque parce que j'ai passé mon été à l'écouter, à bosser dessus aussi, parce que j'ai fait, euh, j'ai eu la chance de faire un reportage à Casablanca pendant trois jours. Euh, avec euh, Mohamed et des rappeurs de là-bas euh, et, et c'est vrai que j'ai vraiment découvert moi toute une scène que je connaissais pas mmh. et qui surtout en fait a vraiment un son à elle c'est à dire que c'est très autotuné très, euh, très synthétique, ça rappelle énormément je trouve euh, ce que fait aujourd'hui euh, les Travis Scott euh, euh, et tous les artistes autour de son label. Et il euh, y a un truc très froid, très électronique, euh, qui rappelle aussi en France des gens comme euh, Digital Mundo, euh, Leilo, 8
0: euh, Leilo qui était sur le premier single d'ailleurs. Exactement. Qui invite, a un euh... morceau
3: qui est hyper important en fait pour le rap marocain parce que... Euh, il sonnait vraiment comme, comme le rap US, Monicole, avec un clip euh, tourné euh, au fin fond du Maroc dans un, dans un petit village, euh, mais avec une esthétique euh, hyper bossée. Et, euh, et ça a vraiment réveillé aussi toute la scène euh, trappe marocaine, en plus de, euh, des groupes genre Cheyfin, etc. Et donc la compile, euh, elle sort le 13 septembre et, et c'est vraiment, vraiment un très bon disque parce que. Euh, c'est fait par des marocains euh, les producteurs il euh, y, euh, y a des, des, des producteurs marocains il y a aussi Izidou qui a pas mal bossé dessus euh, mais la moitié de, du disque a été fait par un mec qui a 18 ans euh, qui s'appelle Louis euh, YRN et qui est vraiment très très fort il y a aussi Malka qui est un musicien euh, qui fait plutôt normalement de la pop mmh. euh, avec des influences arabes marocaines et qui là en fait est arrivé à faire des prods et il y a un morceau qui s'appelle I can Wait euh, avec euh, Shobi et euh, Ami Robé, euh, qui est incroyable, où il sample euh, de la musique marocaine, et euh, derrière il fait du, du Travis Scott avec, et c'est vraiment hyper bien. Euh, du coup, moi, ouais, je vous recommande euh, Safar de NAR le 13 septembre.
0: Très bien, je pense qu'on on, on va... Quand même, on vient de recevoir un avis, donc on va parler avec lui, puis on reviendra peut-être en fin d'émission sur les coups de cœur qu'on peut, qu'on peut ajouter, notamment le, ton deuxième album. Bien sûr. Et j'essaierai d'en, d'en donner quelques-uns également. Euh, mais avant ça... Une virgule artisanale confectionnée par Shkidu. <rires> wow. Il vient de te répondre non. non. <rires> Aujourd'hui, nous avons Steve Jolin avec nous. Comment vas-tu Ça va super bien, merci. Bon, on est très heureux de t'avoir. Euh, et c'est vrai que, euh, bon, c'est ce que je disais en début d'émission, euh, on ne fera pas d'émission demain. Donc finalement, il y a plein d'artistes signés sur ton label. Donc on ne pourra pas parler en tout cas. Donc c'est important euh, qu'on en parle. Euh, On va quand même présenter qui tu es. Tu es le boss fondateur du label Septième Ciel. Exact. Euh, Un label qui a fêté ses 15 ans l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que que m'a dit juste avant. Euh, Et donc, qui est un label, euh, en tout cas de de mon point de vue, en tout cas d'où on est, très important pour le rap québécois. Il y a quand même beaucoup euh, d'artistes majeurs, en tout cas qui me semblent majeurs de la scène. euh, Fouki, Coria, Seul à Claire Ensemble, Obia le Chef, etc. Et j'en oublie. Euh, Rapidement, on va quand même revenir un peu sur sur ton parcours. Euh, Voilà, à quel moment toi tu tu décides à à créer ce label et quel est un petit peu. l'historique, l'origine du label 7e siècle
6: ben En fait, moi, euh, à la base, j'étais un rappeur. Je, ouais. je suis toujours, mais euh, je, je, je ne rappe plus presque plus. Mm, OK. Juste euh, dans, dans la douche? Euh, même des fois, dans, dans, dans la douche, ça je arrive, mais euh, <rire> je, j'ose de moins en moins. En fait. <rire> euh, et en fait, euh, ça a commencé début des années 2000, j'avais, euh, j'avais, je voulais faire de la musique, je voulais ouais. faire du rap, mais euh, comme je, moi, je, je, je viens d'ici, Rwanda, c'était… Euh, OK, diff... donc toi, t'es, t'es d'ici, euh, ouais, dans... ok, moi, d'accord. Je, moi, je suis… En fait, le label est basé à, à Rwanda, d'accord. Rwanda okay. euh, mais j'ai évidemment des bureaux à Montréal, donc… Mm. Euh, euh, donc, un rappeur qui vient de Rouen c'est ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy euh, ouais. début 2000. <rire> euh, déjà, il n'y a aucun beatmaker ici. Euh, je suis très jeune. Moi, je, ça fait déjà longtemps que je me dis que je veux être un rappeur. Euh, non, ça a été quand même assez difficile. Et euh, quand j'ai réussi à sortir mes, mes, mes premières maquettes et trouver euh, un beatmaker qui voulait faire mes, mes sons, il euh, n'y ben, a, a aucune maison de disques qui voulait de moi. OK. Euh, comme je disais déjà déjà le rap c'était compliqué euh, et en plus, je venais de Rouen-Randa dans un milieu euh, essentiellement urbain. C'est, ouais. c'était, c'était, c'était pas facile. Donc, j'ai décidé de créer ma, mon propre label pour sortir, pour m'autoproduire. À la base, c'était pour toi, en fait, C'est pour sortir tes propres projets. Exactement. Donc, Septième euh, ciel, ça vient bon, euh, d'une obsession que j'ai avec le chiffre 7 parce que je suis né le 7 du 777. Okay. Donc, ah oui, quand euh, même. Euh, donc euh, j'ai appelé ça 7 ciel. Et j'ai sorti euh, deux albums solo avant de commencer à signer d'autres artistes.
0: Ok. Du coup, euh, euh, quel est, quels sont les premiers artistes que toi, tu commences à signer sur le label?
6: Euh, un des, des, des artistes importants que j'ai signé, c'était Samian à l'époque. Samian okay. qui était un artiste euh, algonquin, okay. donc euh, autochtone, euh, Première Nation ici. Et lui avait un message très fort, euh, très revendicateur au niveau des origines, euh, de ses, ses origines euh, autochtones. Et ça, ça, ça nous a quand même euh, bien positionnés parce qu'à l'époque, il y avait... Pas beaucoup de rap qui était médiatisé, si on veut. Et euh, comme lui, il arrivait avec un message fort et que le, le peuple québécois, a quand même. Euh est quand même euh, très, très... euh, Il soutient aussi la cause autochtone, si on veut. Donc, il y a eu un très bel écho au niveau de ce ce projet-là. Et on a sorti euh, trois albums avec Samyam. Donc, euh, ça, ça a été le premier. Ensuite, ça a été Corias. Euh, Oui, quand même un rappeur important, de l'histoire du rap québécois. Oui, clairement, clairement. Euh, Tu vois, on a sorti euh, en 2008. Tu sais que Corias, c'est le premier rappeur qui a connu un vrai... Je te dirais le premier artiste en fait au Québec qui a connu un vrai buzz viral internet. Ok, okay. Euh, Là, on parle des, des channels MIRC à l'époque, Les mm. euh, MSN. Il <rire> n'y avait pas évidemment, il n'y avait pas de Facebook. Bien avait... sûr, bien sûr.
0: YouTube commençait
6: à peine. Même pas à l'époque, il ouais, n'y ouais. avait même pas de YouTube. Donc, c'était, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment des channels. Puis c'était des, des sites comme euh, Hip Hop Franco et HHQC qui était spécialisés rap où il y avait des battles de, de rap euh, oral. Et Correa, euh, s'est devenu une vedette un petit peu de de, de, de ces forums-là, et c'est comme ça que, que, que je l'ai connu. C'est intéressant que tu parles de battle, parce que <coughs> moi, c'est vrai, j'avoue,
0: euh, comme beaucoup de Français, on n'écoute que du rap français. Pendant longtemps en tout cas, ouais. maintenant on est en train d'évoluer. Mais pendant très longtemps, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le rap belge, le rap ouais. suisse, et maintenant aussi de plus en plus le, le rap québécois, où maintenant, et je pense surtout les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus ouvertes que nous, on, on pouvait l'être, où c'est vrai qu'on était c'était rap américain et même rap français. Et moi un des points euh, finalement de, d'entrée vers le rap québécois ça a été les, les battles ça a été, pour, bah, D'abord pour être désolé rap contenders ouais. et, mmh. et surtout la, les, rap, les, les mecs des rap contenders qui étaient complètement fanatiques des world up Et qui sont jamais cachés hein, Qui étaient des grands amateurs de filigrane mmh. etc Enfin de, de Freddie Wilson Enfin tous les rappeurs <rire> en tout cas que nous on a, pu, on a pu découvrir comme ça Et après les world up tu vois, ouais. Donc c'est vrai que moi mon, ma porte d'entrée preuve vers le rap québécois ça a été des battles et est-ce que c'est quelque chose qui est encore très important ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a un peu cimenté euh, le début de cette scène là en tout cas ben,
6: en fait c'est il y a toujours une scène assez importante le, le, ce qu'il faut savoir c'est que ça, ça a été quand même assez long à, à, à connaître un, un certain euh, regain populaire au niveau okay. du rap donc on a toujours été un petit peu en parallèle il y avait la scène euh, hip hop mais, mais je suis à peu près sûr que c'était comme ça en Europe aussi euh, il y avait l'industrie musicale d'un côté et tu avais ouais, le rap de l'autre ouais, côté underground, euh... exactement Bon, le, le mouvement Battle, ça, ça a toujours été un, un peu underground, mais c'est, c'est, amené, euh, c'est ça a amené, un, je pense, un, un esprit un peu drôle... Euh il y a, même si c'est du battle, ça resterait un esprit de cam- camaraderie. Tu sais. Donc ça, je, je crois que ça le souda un petit peu la scène. Okay. Et, euh, et ça, ça a grossi. Là. Ça, ça a grossi, euh, tu sais, ça a commencé dans des, des, vraiment des petits ouais, lieux. Ça. Puis après, tu sous- voyais des scènes des board ah, up oui. c'était énorme. c'est dans mm. Club Soda, c'était des, des scènes de 1 100 places. De, ouais. 1100 places là, tu sais, c'est mm. quand même sold out. Donc c'est, c'est devenu un événement très, très couru. Mais il y avait des vedettes aussi qui allaient. Donc tu sais, des, des artistes qui avaient déjà des carrières comme Corias. Euh, bon, euh, ça, ça aidait aussi à, à, à amener du public, mais euh, je te dirais que euh, c'est quelque chose que qui demeure en ce moment, mais que, que peut-être... C'est que, un peu passé, quoi. Ben c'est que, c'est que euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui a de la difficulté à évoluer. Ouais. Je pense que c'est un peu comme c'était un peu la saveur du mois. c'était Tout le mm. monde trouvait ça cool et ça s'est un petit peu essoufflé. Bon, après, ça, ça continue. Je pense qu'il va toujours avoir des fans et il y a encore plein de jeunes qui émergent de ça. Euh, donc, je pense que ça a toujours sa raison d'être. Mais, euh, mais, euh, mais ça a plus le lustre que ça avait.
0: Si, si on revient un peu sur, sur toi et sur ton label aujourd'hui, il ouais. y a quand même des artistes différents. Ouais. Euh, qui, font, qui font pas la même musique. Est-ce que toi, il y a une volonté d'avoir une sorte de couleur au sein du label enfin, comment, comment tu signes les artistes Est-ce que y a, c'est juste des coups, de cœur, euh, des coups de cœur que vous avez ou est-ce bah, que, comment, Je toi, te dirais que c'est ça,
6: moi, c'est vraiment des, c'est des coups de cœur. Euh, c'est, c'est, c'est des coups de cœur à la base, c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler, que, que, que pour moi, j'ai une vision euh, de, 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 de ce qu'ils peuvent euh, amener. Euh, souvent la culture aussi. Euh, des fois ce n'est des fois c'est pas des c'est pas toujours des moves euh, commerciales, c'est-à-dire euh, ok ça ça va faire exploser les statistiques tout ça, mais mais par contre, ça peut amener euh, une belle couleur à la culture et, et c'est des choses importantes. On ferait rien comme
0: Chef par exemple. le Chef,
6: euh, des gars comme euh, Dramatique, qui était dans Moisaien, qui est un des, 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 des groupes, les groupes forts du rap du rap euh, euh, Et il y, y en a d'autres. Mm-hmm. Euh, mais c'est des artistes euh, après tous les gars de, de, de l'univers de clair Ensemble, qui est un collectif très, très fort. Mm-hmm. Euh, nous, on a, on a sorti plein de projets descendants de, 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 de ce projet-là, qui pour moi, c'est, c'est, c'est quelque chose qui amène une... Un tout, un tout nouvel univers au, au rap ici. Donc, euh, je pense que c'est important de, 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 de supporter ce projet-là. Mais essentiellement, c'est, c'est, c'est des coups de cœur parce que nous, c'est, c'est, c'est une étiquette indépendante. On investit de notre temps. On investit, euh, ben, j'ai investi de mon argent. Mm-hmm. Donc, euh, donc c'est, vraiment, c'est vraiment comme ça que ça, ça, ça a commencé. Et, et aujourd'hui, c'est, c'est cool parce que 7e siècle, bon, on a quand même une longueur d'avance euh, sur beaucoup de labels oui mmh. j'apprends que c'est mais un peu ouais. maintenant tous les labels veulent avoir leur rappeur tu sais, ouais. mais euh, il y a de plus en plus de labels de rap euh, keb mais ben, il n'y en a pas tant que ça tu sais. il y en a quelques-uns mais tu sais, des importants il y en a, il y en a vraiment c'est pas plus beaucoup c'est plus peut-être aussi. des labels généralistes qui exactement. veulent signer leur rappeur ah oui, okay. exactement donc euh, tout le monde veut son rappeur maintenant puis euh, <rire> c'est normal hein, quand il y, y a quelque chose de gros qui arrive euh, nous je, je pense que la force, la force, c'est d'avoir été là depuis longtemps, de comprendre le mouvement, de comprendre les artistes, de mmh. comprendre le public. Mais mmh. aussi
0: d'avoir réussi à se renouveler. C'est ça qui n'est pas forcément évident quand on est là depuis longtemps. C'est que quand on voit un artiste comme Fouki, pour, ouais. pour le coup, qu'on aime beaucoup, mais qui est vraiment un artiste de son époque, de ouais. maintenant, euh, tu aurais pu ne pas être sensible à ça, parce que mmh. tu viens d'une autre époque. Donc c'est aussi ça qui est, qui est compliqué, mmh. je pense, en tant que label. Euh, D'ailleurs, est-ce
2: que tu es toujours passionné euh... De rap comme tu l'étais à tes débuts il y a 15 ans
6: Oui, euh, différemment. Mais, ouais. euh, mais oui, je le suis toujours. Puis euh, j'essaie, de, j'essaie de rester à l'affût le, le, le plus possible. C'est sûr que, bon à mes débuts, euh, moi j'ai commencé à écouter du rap, j'avais 12 ans. Tu sais. mmh. Maintenant, je n'ai 42. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que c'est un peu différent. Maintenant, les rappeurs américains, souvent c'est mon fils de 13 ans qui me les fait découvrir, mmh. tu vois, mmh. Euh, mmh. Toutes les, 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 les cloud rappers et, et tout ça. Tu sais. Évidemment, je reste très au courant parce que moi-même, je suis en train de travailler avec un, un artiste anglophone qu'on, qu'on veut, euh, dans, dans lequel j'ai, j'ai, beaucoup, de, j'ai beaucoup d'espoir. Euh, Zach Zoya, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais, bah, bon, on l'avait vu euh, à Montréal euh, en novembre dernier. Tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc, euh, donc, tu vois, ça, c'est mon seul artiste anglophone. Donc, euh, lui aussi, c'est un jeune de 21 ans. Euh, on travaille, euh, on travaille à, à développer vraiment ce son-là. Mais euh, oui, je suis quand même très, très euh, passionné. Euh, mais... mais À l'époque, je te disais que que je voulais faire partie du mouvement en tant que rappeur. Et maintenant, j'ai compris que mon rôle était euh, était derrière et euh, je suis un peu… Un euh, Un connecteur. Un connecteur, un facilitateur, si on veut, euh, pour la scène rap. Je suis euh, dans tout plein de trucs. Je suis dans des CA euh, de euh, (rire) l'industrie au au Québec. Puis je pense que le, le fait que je suis là depuis longtemps et qu'on a connu des projets euh, importants, mais ça fait qu'on on est bien positionné en ce moment.
2: Est-ce que tu crois que ça t'a apporté quelque chose de venir de Rouen Je
6: pense parce que un oui. Peu, euh, à l'écart de, de tout le... Oui, je pense que oui. Parce que je pense Il faut que quand j'ai...
3: même le dire, tu as une poutine au nom de ton label en ville. Ouais, c'est fou. Hein? Ouais, ça, c'est, <rire> c'est, c'est beau quand même. La poutine et... étant le plat, voilà, pour ceux ouais. qui ne savent pas un peu tra- traditionnel. Exactement. Ici, et, et, c'est, c'est c'est
6: la, ici. et c'est la meilleure. Là. Évidemment, ouais. <rire> et c'est moi qui ai choisi euh, tous les Dans ingrédients. Ah ouais? Ça,
0: c'est chaud, ça. Ça, c'est un vrai, un vrai boss. Moi, ça me rappelle un épisode de Curbio au enthousiasme où Larry David <rire> essaye d'avoir un sandwich à son nom. Et, euh, et il a un sandwich à son nom, mais, mais il n'est il pas, bon. pas du tout fan il est du sandwich. Bon. Donc, il veut changer avec d'autres célébrités. C'est exceptionnel.
5: Mais mais c'est, mais, drôle, okay.
6: c'est drôle parce qu'il y a un gros rock euh, okay, parce que c'est un peu ça le concept quand ils nous ont approché, euh, Moras, ils ont dit ah, « ça serait cool » parce qu'il y avait, y avait Planète Poutine qui venait s'installer en <rire> ville il y avait plein de, plein de sortes de Poutine. Et ils ont dit « bon, euh, on veut avoir des personnalités publiques et, et qui vont créer une... » Moi, j'ai dit « ok, euh, allez, on, je vais mettre ça, je, vais, je l'ai goûté, évidemment. <rire> » et, euh, et le groupe Rock, euh, qui, a, qui a fait une lubique avec, euh, avec qui je travaille aussi, euh, c'est, c'est eux, ils ont fait une poutine. Mais il mode. l'aime pas. Ah, merde. Et là, putain, notre poutine n'est pas mangeable. <rire> c'est très drôle. Moi, bon, bon, je voulais aussi quand même.
0: Euh, hier, il y a, il y a qui était qui était en ouais. concert, et à un moment, il a une phase où il dit :« Montréal arrive sur l'air de Bruxelles arrive ouais. du morceau de Romeo Elvis et Caballero. » Et c'est vrai que quand on parlait beaucoup avec des rappeurs belges, à un moment, il y avait ce truc de dire :« Nous, à un moment, la Belgique c'est trop petit, donc on a besoin euh, de la France et du public français pour. » que ça existe pour, pour vivre et aujourd'hui ils y ont réussi. Euh, est-ce que tu as l'impression il euh, y a la même chose pour le, pour le Québec Ou c'est une scène qui peut sauto suffire Ou est-ce que tu as l'impression que maintenant vraiment l'étape suivante, et vous êtes en train d'y arriver, hein, ah. euh, qui joue en France, etc. et pas que euh, vous êtes obligé de passer par le reste de la francophonie euh, pour que ça marche vraiment Ou est-ce que le Québec ça suffit
6: Ben écoute, ça peut se en faire. Okay. Euh, tu sais, c'est grand le Québec quand même. Ouais. C'est, 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 y a plusieurs villes, il euh, y, y a beaucoup de salles de spectacle. La France n'est pas un passage obligé. Ce n'est pas un passage obligé, mais tu agrandis ton terrain de jeu. En fait, ouais. c'est, 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 Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Euh, bon, il faut, faut, faut le dire, C'est pas facile. Hein. La, la France, pour nous, mmh. euh, c'est vraiment pas facile. Surtout où vous euh,
3: êtes loin. Quoi. Enfin...
6: On est loin d'un. Il y a beaucoup de frais. Euh, même si on est euh, très bien supporté par les instances euh, gouvernementales et on a, on a des, des bons programmes de subvention pour ça, euh, mmh. ça reste difficile et c'est, ça reste du développement et même, même l'out qui commence à bien faire, un, ouais, ouais. faire du bruit là-bas je crois pas que c'est, 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 ces c'est tournées c'est, sont c'est très lucratives non c'est pas encore énorme même en
0: termes de succès de sa musique euh, c'est, c'est
6: encore euh, timide exact, ouais, exact. Et, et alors que ici, ici c'est énorme, la, la perception c'est que l'out c'est super gros en france ouais, ici, ouais. alors que moi je, je suis dans le milieu depuis longtemps non, non, ça fait déjà 6 7 8 ans que je vais en france régulièrement pour essayer de développer <rire> et, et moi je me souviens les premières fois que j'allais en france et que je parlais du rap keb tout le monde disait, hey, laisse tomber, ça ne marchera jamais mmh. et ça, c'est vrai,
5: c'est
6: vrai. à cause de l'accent puis je sais que c'est un frein mais, mais je pense qu'il faut le voir aussi euh, je pense que bon, toute l'arrivée des plateformes est en train de changer un petit peu le, le, la Bien façon ça. de voir les choses parce que, parce que ça décloisonnait beaucoup la musique et ça, ça, ça démocratise aussi mmh. Donc, après, moi ce que je disais souvent aux français, je disais, les français la plupart adorent le rap américain Ouais. Nous, on est des Américains francophones. Mm. C'est aussi Vous avez
0: un soit. avantage même par rapport aux rappeurs américains en fait. comprend, quand
6: même ce que vous dites. Donc après, est-ce qu'on s'arrête à l'accent Moi, euh, euh... bon, je pense que c'est en
0: train d'évoluer. Je pense que je oui. Je pense que, je je que pense les que nouvelles oui. générations, c'est ce que je disais un petit peu, ouais. sont beaucoup plus ouvertes que nous. Moi, franchement, je vais être honnête. Si tu m'avais dit il y a 10 ans que je pourrais écouter autant de rappeurs québécois, j'y aurais pas cru. Et il s'avère que moi j'ai, j'ai évolué et que là, au euh, biais le chef, je m'en, enfin, je me pose même plus la question. Et donc, je pense que les mecs de 15 ans qui découvrent le rap maintenant, ils se la poseront même pas cette question. Donc, moi, je pense que ça va dans le bon sens et que ouais. en fait, vous êtes au début de cette histoire là et que vous êtes en train d'ouvrir des portes qui vont peut-être, euh, peut-être que ça va se concrétiser dans 5-10 ans parce que ça prendra du temps. Mais en tout cas, je pense vraiment qu'on est au début de cette histoire. Moi. Je
6: pense aussi, je pense aussi, puis je le vois aussi sur les réseaux. Tu sais, on, ouais. on, on reçoit beaucoup de messages. Et, euh, je vois beaucoup, euh, beaucoup de nos artistes qui sont dans, toujours dans qui reviennent dans les, les tops euh, de, de, certains, de certains fans français, en fait. Je les vois euh, quand même assez peu. On commence à, à prendre une place dans les médias, mais euh, je te dirais que c'est surtout le feedback direct des fans mm. euh, qu'on sent. Les gens, euh, allez découvrir Corias, allez écouter ça, allez écouter euh, Fouki, allez est loud. Je vois qu'il y a, y, a, y a quand même un intérêt qui est en train de s'installer. Mais après, c'est long. Mais, mais la beauté de la chose ici, c'est qu'un artiste euh, qui fonctionne, euh, peut très bien gagner sa vie juste au Québec. Mm. Euh, après, c'est, c'est toujours une question de choix. Ah, bien sûr. Euh, un artiste comme un Corias ou euh, Loud ou Fouki qui gagne très très bien sa vie ici euh, a pas toujours envie d'aller essayer de développer et euh, d'investir, si on veut, de l'autre côté, mm. euh, sans savoir si ça va fonctionner. Donc, euh, c'est vraiment une question de choix.
3: Et est-ce que euh, juste euh, exact comme en France le, le rap euh, donc francophone est est aussi euh, aussi autant gagné en fait est devenu aussi gros est-ce que il est aussi important dans les festivals dans les médias ou est-ce qu'il y a encore des barrières euh, ici tu vois euh, ouais ici
0: est-ce que c'est comme en France parce qu'en France c'est vrai que là on n'arrête pas de dire depuis deux ans que le rap c'est la nouvelle pop etc ouais, ce nous, qui est partiellement vrai mais
6: aussi. est-ce que c'est la même chose ici ouais, nous aussi ben, c'est, c'est, c'est assez nouveau tu sais, je ouais. dirais euh, comme je te disais, on est, on a, pendant longtemps, c'était clairement un, une industrie parallèle. Maintenant, euh, les festivals ont besoin de nous. Autant okay. il, y a, il y a cinq ans que, que nous, on avait besoin des festivals pour se faire connaître d'un public. Et maintenant, les festivals ont besoin de nous pour, le, pour assurer le renouvellement de leur propre public. Euh, le FME en est un bon, bon exemple. Moi, je fais mmh. la programmation des shows rap ici depuis, euh, depuis le début. Euh, oh, du... C'est pour ça qu'il y a autant d'artistes de ton ah. En fait, <rire> euh, pas toujours. En Il fait, euh, y a quand même plusieurs autres shows rap. Ce c'est, 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 pas, c'est, pas qui, qui, c'est, c'est pas chez nous. Mais tu, euh, tu
3: t'en demandais peut-être moins euh, les, par le passé de mettre moins de rappeurs qu'aujourd'hui. Peut-être. En fait,
6: on avait une soirée dans une salle à peu près de la taille du, ah oui. du, du petit théâtre. On avait une soirée euh, rap par par, euh, FME et euh, l'an dernier on a fait euh, Zach Zoya, euh, Fuki et Loud euh, ici sur la 7e et on a battu un record d'assistance payant.
4: Donc
6: évidemment le FME sont tournés vers moi et on dit euh, ok l'an prochain on en veut deux. (rire) <rire> euh, ouais. Donc cette année, ça, on a fait. C'est pour ça que j'ai fait deux soirées euh, avec euh, Saramé, Catégorique, Loud, et euh, une soirée. Euh, bon. Et, et, et là, tu me parles de mes artistes, puis je veux quand même euh, justifier là-dessus. <rire> parce que euh, l'idée, c'est pas nécessairement de, de, de booker mes artistes, mais comme j'ai quand même. Euh, Des artistes qui fonctionnent, mais euh... c'est
0: une réalité, c'est une blague. Parce que moi, quand je pense euh, rap québécois, je pense à l'oud et je pense à 7e ciel très clairement. Enfin, tu as aujourd'hui tous les autres rappeurs québécois qu'on connaît
6: indépendamment de l'oud. Enfin, ouais. C'est 7e ciel, donc ouais, ça a puis, du sens en fait J'essaie ça. toujours de travailler un petit peu avec l'actualité ouais. euh, L'Aud euh, était là l'an, l'an dernier Habituellement, s'il n'y a pas de nouveau projet On ne va jamais booker le même artiste Deux années de film, mmh. mais il a sorti un nouvel album fait. Même chose pour Fouki euh, Même chose pour Corias et Alatler Donc tout le monde arrivait un petit peu à point Et je me disais, bon ça serait bien euh, et je pense que ce soir euh, euh, ça, ça va être un, un beau mélange des trois tu sais, euh, avec Fouki, Alatler et Coriace ça, ça va être bon. en tout cas merci beaucoup me d'avoir passé
0: un peu de ton temps avec
6: nous vraiment on rappelle
0: donc euh, la belle 7ème ciel là. est-ce que tu veux peut-être si tu les as tous en tête les artistes signés actuellement en tout cas sinon aller checker sur <rire> Écoute, y, a, je, y en a pas vais, mal je, je vais
6: en nommer quand même quelques-uns évidemment Alatler ensemble et tout, euh, tous les projets qui en sortent Robert Nelson euh, Eman Biloper euh, Ken Lowe euh, sinon, on a, bien, évidemment, Corias On a « Obi à le chef euh, ». Dramati- qui vient de sortir un album, d'ailleurs. Exactement. Qui vient un EP, un un EP. Pierre, euh, Dramatique, qui a sorti un album il n'y a, a pas si longtemps. Euh... Fouki, Fouki, bien évidemment. Euh, on a la F qu'on sort un album. Oui. Euh, c'est un on des... les avait
0: rencontrés aussi
6: en novembre, moi. Des, frère, des ouais. petits jeunes qui ouais. sort, on sort l'album. Duo, euh, fin septembre, ça. exactement. Okay. Euh, en fait, c'est six gars, c'est trois beatmakers et trois rappeurs. Ah ok, donc c'est vraiment un beau projet. Et j'ai Brown Family qui est vraiment un projet très très cool. Euh, deux frères et leur papa. Euh, le père qui fait du roots euh, reggae euh, jamaïcain et euh, les deux rappeurs un 1 est dans Dead dubis ok, euh, okay. Euh, snail kid donc euh, ouais je pense que je pense que c'est pas mal ça il y a Anna Dajé mais lui il rappe plus là ok bon je très <rire> très
0: euh, propose qu'on on ait une petite virgule et puis on finit l'émission les coups de cœur <musique> Oh là, là. quelle prise celle-là Tiens, à dire que ce ne sont pas nos virgules habituelles. Ouais. Ne ne juge pas <rire> euh... C'est ma préférée celle-là euh, En tout cas vraiment aller checker les sorties du label 7ème ciel Vraiment il euh, y, y, y a beaucoup de choses Peut-être rapidement finir avec les coups de cœur. Je voulais que tu parles de ton deuxième projet euh, Brice Parce que je l'ai beaucoup aimé aussi, donc je en moi aussi. On a quelques minutes
3: Pas de soucis ben, euh, à la moitié du mois de juillet Il euh, y a un rappeur qui a sorti euh, son premier album solo on l'attendait énormément, euh, parce que ça faisait un moment qu'il en parlait. C'est Chance the Rapper. Et euh, en fait, Chance the Rapper, il voulait faire donc un album euh, où il allait être euh, raconté sa vie euh, avec euh, du gospel, de la soul, euh, nous parler vraiment de son mariage, du fait qu'il a eu des embûches, qu'il était heureux. Et alors peut-être qu'on en débattra, je ne sais pas, mais moi j'étais très, déçu. Pas le temps de débattre, j'étais très <rire> déçu par cet album. ouais euh, que j'ai trouvé très long et un peu niais. Euh, bon après il est amoureux, il a le droit euh... mais de toute façon les artistes sont chants quand ils sont amoureux c'est vrai il hein. on... a arrêté la drogue aussi ouais
0: te... hey, franchement <rire> rapper, c'était vachement mieux quand il était <rire> célibataire et drogué il hein. ah. prenait de on va pas se mentir Évidemment. même si on lui souhaite le bonheur et de la stabilité tu vois, mais... et
3: en fait il se trouve que euh, le même jour je crois que c'était le même jour et eh ben il y a eu l'album que j'aurais voulu entendre de Chance the Rapper qui est sorti et c'était euh, The Lost Boy de euh, YBN Cordé yeah. euh, qui est donc euh, un rappeur de la région de Washington euh, qui s'était fait donc euh, fait révéler au sein du collectif euh, euh, bah Waybien euh, je sais plus c'est juste Waybien euh, bon, Ouais peut-être. je crois, si,
0: ouais. ouais enfin euh, bref, Wybn d'Amir. Voilà avec Wybn Nami,
3: Almatijé, et qui était un mec en fait qui commençait à vraiment avoir un, un, un gros buzz parce que euh, c'était quand même un, un, vrai, un type qui rappait vraiment euh, et qui en même temps dans ses références te citait euh, du rap américain des années 90, euh, Nas, Jay-Z. Euh, euh, Scarface, fait, Scarface surtout, surtout parce que c'était son père qui écoutait ça et qui en même temps était hyper euh, moderne notamment via son affiliation au crew YBN où euh, les mecs eux faisaient de la trappe euh, pas, je vais pas dire débile mais euh, très terre à terre et lui en fait il avait enfin moi je pense un, en voilà, fait, euh, un côté lyriciste voilà un côté ouais. et un truc qui était un, un petit peu différent des autres qui moi m'intéressait plus où euh, en même temps il rappait vraiment sur des trucs très actuels et il racontait des choses et là pour son donc, premier album The, The Lost Boy bah, il, a fait un peu un, il a un peu pris les gens par surprise en, en, au lieu de faire un album très trap il a sorti un disque euh, très, euh, très euh, un peu soul un peu jazz et en même temps euh, moderne avec des rythmiques rap euh, voilà. et dans les producteurs eh ben, il a ramené euh, si je ne dis pas de bêtises No ID euh, Ben euh, donc soul <rire>
0: Moi j'aime beaucoup l'isque, je le trouve un peu mou. Ouais. Euh, mais c'est un super disque franchement lui euh, ouais. super bien c'est en fait c'est, c'est un peu long du coup c'est parfois un peu tu vois mais euh, ah, un peu ah, trop, c'est un peu euh, le menu est long quoi ouais, il y a voilà. un peu toutes les couleurs voilà, en, temps, tu vois, en fait il y a un, y a un, truc, un peu un genre ah, il y a Anderson Pack il y a aussi Taïdo the il y a aussi mais c'est en fait c'est que des gens mortels mais surtout il a un
2: quand on enlève 5 morceaux tu pourrais avoir un EP ou un truc de 8 titres qui serait exceptionnel en tout cas vraiment si vous l'avez pas écouté c'est
3: un des meilleurs
0: albums
2: je trouve de parce qu'en fait il
3: raconte toute sa Jeunesse euh, à Washington euh, avec euh, les galères, la famille, euh, les meufs aussi. Euh, non, un morceau Je que j'aime beaucoup qui s'appelle Thanksgiving euh, où euh, il parle d'une fille qui veut présenter à ses parents le à Thanksgiving. Et en même temps, euh, c'est la fille veut pas trop. Bon, bref, mais c'est euh, c'est très euh, dans <rire> la prod. <rire> non, mais dans la prod, c'est vraiment ce, ce morceau notamment. Il y a un truc très très jazz, très sol, et en même temps, il te rappe dessus vraiment et euh, c'est un disque qui a un peu euh, fait l'unanimité chez les, les amateurs de rap hein. ça n'a pas été un gros succès commercial mais euh, même le casting t'as Pouchati t'as mmh. Mick Mill t'as Anderson Pack, qui joue tous son jeu en fait.
0: on a plus le temps
3: si mais j'avais en... parlé 20
0: si minutes là si vous voulez en savoir plus allez lire l'excellent article de Brice Bossavi chez nos confrères de Yard voilà ouais. euh, et moi très rapidement trois... Alors, la... le meilleur album de rap américain de l'année L'album de Max O'Cream, Brandon Banks, qui est exceptionnel avec le morceau Eight Figures, qui est complètement fou, avec un changement de beat dingo. J'ai... vraiment L'album est fou. Euh, et euh, je voulais vite fait euh, parler également du projet, la Unreleased Mixtape de Bon Gamin. Parce qu'il bon, je je y a l'OVNI et hey Hamzar sur Space Jam, qui <rire> était un morceau euh, qu'on connaissait mais qui était pas disponible en streaming. Et c'est cool, c'est, sans être révolutionnaire, vraiment pas. C'est cool d'avoir ces morceaux. Il y avait des morceaux que je ne connaissais pas en plus, donc De Bon Gamin, Midsizer, LoVNI et Ichon, bien sûr, avec quelques feats. Il y a encore Jeune Elsie qui est là bref ah, euh, donc c'est vraiment là, cool et euh, rapidement euh, puisque hier j'ai sorti un épisode de Rap jeu avec Dossé en fait je me suis rendu compte que j'écoute quand même pas mal Summer Crack, euh, musique, Summer Crack 4 pardon qui est euh, le projet Estival de Dossé et le morceau avec Maes l'odeur du charbon je le trouve exceptionnel il y a voilà. aussi
3: un morceau avec euh, Shai fin, euh, tout à fait absolument
0: euh, bah sur mais ce qui a Ben donc le soul <rire> Allez, bah ah du coup... Bon, on, va, on va
3: arrêter.
2: Hein. On va se quitter
0: là-dessus. <rire> C'était notre dernière émission de l'été, mais la rentrée de Nofun, c'est pour très bientôt, en fait, c'est la semaine prochaine, puisqu'on enregistre quelque chose le, Beat Junior, le 4. Euh, voilà, en tout cas, on était très content de se retrouver et de vous retrouver après cette, ce long été. Merci beaucoup à Naomi d'avoir été là. Merci, merci beaucoup à Nemo, merci à Brice, merci à Skid, merci à Steve merci, merci, d'avoir été avec nous. Euh, très bonne euh, force pour les suites, la suite des projets. Bon, je, je suis sûr qu'on, qu'on se reverra très vite. Euh, on vous souhaite euh, une bonne fin d'été on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci. Merci. Merci beaucoup.